1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy hablamos de seguros, de, de la digitalización de los seguros. Hay una empresa en el mercado que lo hace muy bien, hay más, pero aquí traemos a quien sabemos que lo hace bien y, y encantados de tenerlos aquí. Y queremos explicaros cómo eh, han evolucionado el, este tipo de producto y de servicio que son los seguros en automoción. Por culpa de la o de, por culpa no, gracias a la digitalización. Y nos acompaña Xavi Cerdán, que es el responsable
0: de RSM Mobility. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Edu. Muchas gracias por contar con nosotros para, para participar en el podcast, que la verdad es que lo voy siguiendo más o menos en todos los episodios, y ya llevamos unos cuantos, con lo cual. Estoy muy agradecido que hayas contado. Sí, sí,
1: pues, pues muchas gracias por Partida Doble, por venir y por escuchar. Eh, y ahora te toca explicar, porque lo que queremos es repasar contigo tu trayectoria profesional, entender el, la naturaleza del negocio de RSM Mobility, y qué es RSM también a nivel general, pero es verdad que, que siempre las distintas interacciones, al menos que hemos tenido contigo, que pues hemos estado hablando pues por oportunidades de negocio potenciales, compartidas, el proyecto está muy bien, o sea, está muy bien concebido, hacéis cosas muy interesantes y, y como siempre nosotros lo que intentamos es que quien nos escucha vea maneras, por ejemplo, de, de mejorar su rentabilidad, ya sea por ahorro de costes o por mejora de resultados directamente pues por tener más ingresos eh, directamente de la actividad de compra y venta de coches o por las actividades colaterales que, que tiene. Y entonces me parece que es un tema que, que está muy bien para comentar, porque a quien le pueda interesar, pues seguramente después Siempre tendrá tu contacto en LinkedIn Ajá. o te querrá... Pero vamos a ver qué es, qué, vamos a ver qué es lo que hacéis y, y, y así se entenderá mejor por qué estáis aquí. Eh, Xavi, eh, Xavi, perdona, ¿qué, qué, ¿qué trayectoria profesional tienes y cómo aterrizas en RSM? Bueno. Y después explícanos, por favor, qué es RSM en sentido amplio y luego bajemos a, a,
0: a concreto, a movilidad. Pues, oye, te cuento, te cuento un poco mi trayectoria Profesional Empieza justo al acabar la carrera. Eh, estudié Administración y Dirección de Empresas aquí en Barcelona y eh, al salir tampoco sabía dónde ir, pero me cogieron la gente de igual, la gente de Saint yang y me puse a hacer de, de Auditor Junior. ¿vale? Pero bueno, al cabo de un año ya vi que eso no era mi, <ríe> mi pasión. ¿no? Entonces busqué otros una serie de trabajos, y me apareció un trabajo en, en Gran Consumo, en, en Capravo para, para hacer de asistan tema de procedimientos, procesos e implementar toda una serie de planes de mejora que una consultora pues, les, había, les había montado. Esto duró un año y algo, el proceso de, de creación e implementación de estos procesos. Allí también aprendí mucho en todas las áreas, los departamentos dentro del Gran Consumo. Y cuando finalizó ese proyecto, pues ya me pasé dentro a control de gestión donde estábamos eh, extrayendo y eh, arreglando información en, en SAP y luego hacíamos todo lo que eran presentaciones para, para el consejo de administración y el comité de dirección. ¿vale? Y allí la verdad es que también me fue muy bien, etcétera. Y llegó un momento que en RSM, en la empresa familiar, pues estaban buscando una persona para, para, lider, para llevar una, unos apartados de marketing y CRM y, y pensaron en mí después de esta trayectoria fuera del, del grupo empresarial eh, y después de estar cuatro años fuera de, del circuito y aquí, aquí me incorporé. Ricardo Soler pues me llamó y, y estuvimos, estuve encantado de, de incorporarme, ¿no? ¿Qué año? Esto fue en el 2004, en junio, te diría yo. O sea, ya ha pasado casi 20 años, vaya.
1: Muy bien, está claro. Entonces, ¿qué es eh, RSM? Pues mira, RSM,
0: eh, bueno, históricamente empezó siendo un departamento de seguros y gestoría dentro de una concesión SEAT que, que tenía la familia, uh -huh. ¿vale? Y eso derivó en que dentro de esa, eh, ese concesionario tuviese una entidad propia, ¿vale? Y eso empezó en los años 70, ¿vale? Con mi abuelo y luego fuimos derivando a extraerlo de la, de la concesión y hacer ese mismo servicio para otros concesionarios, cercanos, amigos, dile, dile como quieras, ¿vale? Entonces, estábamos llevando, o sea, fui, eh, salimos de Villanueva y la Gertrú y fuimos uh, fueron a, a Barcelona y desde allí, en el año 88, empezaron, empezaron a crecer o bien poniendo implants dentro de concesiones o bien dándole herramientas a esas concesiones, muy arcaicas en ese momento, para, para prestar servicio, ¿vale? En todo caso... En el año 94 sí que creamos conjunto con Nissan lo que fue Segur Nissan donde informatizamos a todos los equipos de venta dentro de las concesiones les pusimos un modem de 56K un, un tarificador eh, o ordenadores tarificador incluso unas impresoras láser y e hicimos un eh, bueno, hicieron en ese momento un, un despliegue en todos los concesionarios Nissan junto con la marca para hacer el primer seguro de marca que digamos que, que se estableció en España de forma extra, externa a la propia ah, marca o ¿no? a la financiera en ese momento.
1: Has dicho, has dicho una palabra que, que me la he apuntado, que dices un implan. Un implant un
0: es un, una persona que destinamos a, en, dentro de la concesión a gestionar y a hacer ofertas de seguros a todos los clientes de la misma, ¿vale? Sería una figura de o sea, su, FMI, su, su, pero solo la parte de, de insurance. Su,
1: su, lugar de, vale. o sea, su lugar de trabajo habitual es dentro de la sí, concesión, eso en el día a día. En principio
0: era dentro de la concesión, ahora con todas las herramientas y digitalización, etcétera, Y luego te, te iré contando más, más adelante si tal, lo podemos tener externalizado y no tiene por qué ser solo para grandes grupos para que sea rentable, o sea, Podemos juntar en una única persona varios, varias concesiones. Bueno,
1: entonces, vale, entonces es el equivalente después en, ya en, en lo que sería el account manager, que es el, el que se ocupará de todas las necesidades de Sí, pero de, se ocupa básicamente
0: seguros. de hacer una oferta de un seguro de circulación en ese momento al cliente que compra vale. el coche. ¿vale? Luego todo eso ha ido derivando en otros muchos puntos de interacción, que todos los clientes tienen con la concesión. O sea, no solo tienes en el momento de la venta un nuevo, pues en el, el usado, vale. paso por postventa, por chapa o interacción va. con el CRM de la propia
1: concesión. Vale. Vale, vamos a hacer el ejercicio antes de la digitalización tan profunda que habéis hecho y después. Antes era... Antes... Y después, ¿cómo, cómo es después? Va, va, vamos a intentar entender... El, el, para el que no esté muy acostumbrado a entender el rol del seguro dentro de la cadena de valor del coche vale. de, la, de la venta del coche eh, vamos a intentar ver dónde don, aparece el seguro como un aportando valor ¿vale? si quieres explicar el típico sí, caso bien, pues bien, ya bien. con eso nos quedamos y luego, y luego sí que tengo mucho interés porque es que además creo, creo que es el de las veces que he que, que visto como más cambio ¿no? es, vamos a ver cómo, cómo se hacía eh, antes de tener todo tan desarrollado a nivel digital y ahora cómo lo hacéis, ¿no? Pues
0: para ver un poco lo, los casos. Te lo cuento un poco. Antes, entre finales, mediados de los 80 hasta mediados de los 90, básicamente, los, los agentes y implants utilizaban unos libros de tarifas, todo bastante segmentado por potencias, edades del conductor y valor del vehículo, ¿vale? Y todo eso generaba vale. en realizar cotizarles, decirles cuál era el valor, pero era, estos eran unos libros bastante tocho porque también identificaban provincias o alguna otra localización. Todo esto fue haciéndose mucho más complejo y empezaron a utilizarse otra serie de herramientas online, se cargaban esas tarifas en un disquete esos disquetes los ponías en los ordenadores que empezaron a ver ya en las concesiones y le daban el precio. Eso generaba un formulario, una solicitud de un seguro que nos lo enviaban a nosotros o a la compañía, ¿vale? Y generaban la póliza que le entregaban al cliente o ya le llegaba por correo, ¿vale? Todo esto en el 94, como te he dicho con Nissan, pues fue cambiando, ya fue online y digital con esos modems de 56K, ¿vale? Y a partir de aquí ya fuimos generando tarificadores propios o después fuimos eh, utilizando tarificadores que ya hay en el mercado o que, y que, eh, por lo general, vamos adaptando, ¿vale? Pero, bueno, en un principio te diría que hasta mediados de, de la década pasada estábamos utilizando esta serie de, de herramientas digitales y de tarificadores online o, por,
1: o, con, un, o con un delay para que yo me ubique en el tiempo y los que nos escuchan. ¿2015-2016 era así todo?
0: No, o sea, un poco antes ya, ya fue cambiando. 2011-2012. ¿vale? 2011-2012. ¿Y, ¿Y luego qué pasó? No, luego entraron tarificadores mucho más, bastante más avanzados, ¿vale? Vía, vía web, ¿vale? ¿vale? Y ¿vale? nosotros pues escogimos una de esas plataformas, ¿vale? Y la verdad es que nos, nos estuvo funcionando, sí que tuve nos hicieron alguna adaptación para nuestro modelo de negocio que está muy adaptado a lo que es la venta de un coche, ¿vale? Y la utilización por parte del equipo de vendedores, ¿vale? Donde eh, prima que el vendedor se sienta cómodo ofertando el seguro, ¿vale? Que haya el menor vale. eh, número posible de preguntas, que haya preguntas que ya desencadenen respuestas de otras, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos y lo que seguimos intentando es en optimizar eh, esa, esa utilización del, del, tar, del tarificador por parte de, del equipo vendedor. A todo eso, eh, eso, pues lo implementamos, te diría yo, en el 2011 con la entrada en otras marcas como fue Hyundai y Honda, tanto en auto como en moto. Entonces, marcas que aún seguimos siendo el partner que gestionamos tanto lo que es el producto, la gestión, la, las visitas y formación a los concesionarios, etcétera. ¿no? Un poco todo va todo va relacionado con, con ese sistema. Y, la, y la, la
1: introducción del seguro como parte de lo que se ofrece al comprador del coche, ¿quién,
0: quién la hace? ¿La hace el comercial bueno, hasta, que está vendiendo el coche? Hasta hace unos años tan solo la hacía el comercial el comercial, o sea, el vendedor uh -huh. de, del coche, o si tenían una figura especializada en financiación, o financiación y seguros, ah, vale. pues la hacía esa de... persona. Sí. ¿vale? Porque junto con la financiación ah, bueno. le explicaba también eh, los seguros. O sea, generalmente había o hay en muchos de esos concesionarios una figura que realiza o realizaba toda esta serie de, de acciones. ¿Vale? Vale. Y lo que fuimos viendo, que había muchos concesionarios donde el equipo de comercial, el equipo de vendedores, se quedaba aún aislado, no ofertaba, no querían entrar en, en una oferta de valor añadido a, sus, a los clientes de la concesión porque no, no les interesaba ofertar el seguro, ¿vale? O bien... ¿Pero por, bueno, por qué?
1: ¿Por la complicación por, no, del...? por la complicación,
0: por... por... por que en la retribución de comisiones al vendedor vale. de la parte del seguro no es la misma que de una financiación. ¿vale? Estamos hablando de que una financiación pues, te deja no sé unos 10, 12, 13 puntos de margen sobre el capital ya. y aquí te deja pues, una parte muy inferior sobre una prima media que puede estar rondando los 400 euros. ¿vale? Vale. Entonces, todo eso nos ha llevado a realizar nosotros esa acción ¿vale? Ponernos nosotros en la piel de los vendedores, aparte de afinar en, el, ¿Vale? en, lo, que, en lo que realice ese vendedor porque no nos engañemos si te lo vende el vendedor lo, y lo sabe explicar y es ágil el ratio de cierre es bastante elevado, ¿vale? Estamos hablando Lógico. de que aún sin campañas en el que sea un modo retail, estaríamos hablando de un 35% de de éxito, o sea, una de cada tres ofertas que realizas a tus ventas se convierte en una póliza que sigue gestionando ese, ese concesionario. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo muy esto es lo que, lo que solemos hacer en lo que denominamos un poco el retail de ventas. Luego, eh, luego toda esta parte... Yo, yo,
1: yo esto no lo, te, no lo sabía que era tan, tan fluido y tan así, ¿eh? Que yo me imagino que debe haber aquí un tema de argumentarios y de. Bueno, y de, y de, y de formación, eh, del, Sí, formación. O sea, es una, es muy interesante porque tienes que ir a, a trabajar con personas por el tema de formativo, tienes que hacer toda la parte operativa. Claro. Eh, supongo que ahí te serviría tu época de. <risa> de consultor de doctor, que esto lo hemos vivido todos los que hemos sido esto ya te digo yo que tenemos un problema de congénito ¿eh? o sea que estás mirando cómo optimizar las operaciones y luego que el tarificador no sea complejo porque si no no se entiende nada la póliza las coberturas y, y que tengas una capacidad en
0: de, de ayuda pero por eso también aquí siempre hemos contado con, con un equipo de helpdesk donde los eh, vendedores pueden llamarnos y nosotros le realizamos la tarificación, nos pasan los datos o si se encallan en algún momento, le damos ese soporte. Bien sea por un soporte técnico Entendido. o tecnológico, un técnico de producto porque tienen dudas o tecnológico porque no saben cómo seguir o incluso hayan en algún momento, pues, que oye, es un vehículo que, que no acaba de encajar en ninguna de las 12 o 14 compañías que tenemos adaptado el, el tarificador. Son, al final, eh, nosotros tenemos tantos tarificadores o podemos tener tantos tarificadores diferentes en, en eh, modulares como colaboradores o concesiones que tenemos. Es decir, uno se hace, se hace uno
1: para no cada Tenemos uno estándar,
0: pero se, luego se adapta.
1: Ya, pero se tiene que
0: adaptar. No, se puede adaptar. Vale. O sea, nos, nos dice una compañía. Un, un, un colaborador, un concesionario que no está cómodo trabajando con una determinada compañía. Pues varias. Vale. Nosotros las eliminamos del panel y al final ya no salen en ese panel de precios. Ya no consultamos con ellas y, y ya no, no ofertamos esas compañías. ¿no?
1: Vale, entendido. Y luego, eh, toda la parte de… O sea, el grupo, que, que luego entraremos en la parte de mobility, ¿eh? que son los proyectos, que, pero el grupo RSM, lo que abarca a nivel de negocio y todo, claro. las cifras públicas que se puedan decir, ¿de qué estamos hablando a nivel de correduría?
0: Mira, básicamente lo que es el, el, grupo, el grupo de brokers en sí, ¿vale? Estamos hablando de que eh, somos unos 250 trabajadores, ¿vale? Unos 215.000 clientes y unas 350.000 pólizas, ¿vale? Entre pólizas de particulares, pólizas de flota, etcétera, ¿vale? Y gestionamos unos 215 millones de euros en, en primas, uh -huh. primas de seguro, ¿vale? Todo esto realizado tanto por la parte de RSM Insurance Broker, que sería la correduría principal, como otra serie de corredurías en las que participamos, ¿vale? Un poco cuál es nuestro modelo de negocio, tanto en mobility como en como en otros otra serie de modelos, ¿vale? Pero nosotros tenemos participaciones también en otras en otras corredorías, unas participaciones que por lo general son más o menos minoritarias. Esto, estas cifras, con,
1: con lo poco que sé yo, del sector de seguros, al menos actualizado a día de hoy, os deben colocar en, me imagino, en cabeza
0: de España. Bueno, eh, no. muy a, en o muy arriba cabeza, lo que es
1: el en, ranking, ¿no?
0: En cabeza no, pero una, una de las mayores corredurías, o sobre todo corredurías no vinculadas a, a entidades financieras o marca. Correcto. Es decir, encima nuestro pues estaría las multinacionales, aún Willis Marsh o incluso mm -hmm. Volkswagen Insurance sería una, una yeah. de ellas. ¿vale? O, el o lo antes era el Corte Inglés, ahora ya... No porque ha dejado de ser una correduría, ¿no? Por Ajá. la entrada en el accionariado de moto. Pero Ajá. tras ellos estaríamos nosotros y alguna otra correduría.
1: Y entonces, en, en un momento dado, lo que hace RSM, que esto es cuando nos conocimos, a, al menos profesionalmente, nosotros, es cuando aparece el concepto de RSM Mobility. Con ese nombre global una serie de cosas. Eh, ¿Podrías explicar.? Sí. ¿Qué comprende RSM Mobility? ¿Cuál es el modelo de negocio y qué tipo de acuerdos tenéis con profesionales de...?
0: Sí, te cuento. De nosotros, la eh, bajo el paraguas de, de la marca comercial o del área de RSM Mobility, englobamos todo, todo lo relacionado con el sector de, de la automoción y la movilidad. Aunque también dentro del mismo hemos incorporado también seguros de garantía mecánica sobre todo para bienes de consumo, es decir, desde eh, televisores, lavadoras, etcétera, que pueda vender una gran cadena de distribución.
1: Claro. Pues también
0: estaría englobado, englobado en nuestra área. ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio es el que hemos comentado básicamente en automoción, es ofertar a, a concesionarios o distribuidores de automoción ¿vale? de productos y servicios aseguradores, que les sirvan para fidelizarlos, fidelizar a sus clientes hacia su concesión. Uno de ellos importante es el seguro de circulación, pero dentro de este ámbito hay, una, hay toda una serie de productos aseguradores que hacen que el cliente vuelva a la concesión y no tiene por qué ser solo el seguro de circulación. ¿vale? Entonces nosotros, junto con compañías o incluso con, con alguna agencia de suscripción en la que participamos, creamos productos ad hoc para el sector o para un determinado grupo o marca. ¿vale? Entonces, nosotros somos capaces de crear, junto con esas compañías, pues un producto específico para Hyundai, para Mazda, para Honda. O si hay un gran grupo, pues hacemos un producto para ellos. Lo definimos, hacemos un producto, de, un producto complementario de bajo coste y que pueda ofertarse o regalarse en todas las ventas o todos los pasos por taller. Y aquí empezamos ese modelo de fidelización hacia los concesionarios, ¿vale? Que entra al principio en un modelo de colaborativo donde ellos perciben una comisión, aparte de asegurarles ese redireccionamiento de esos clientes hacia sus instalaciones, sobre todo hacia el taller, ¿vale? Pero que luego va más allá. O sea, nosotros allí, vamos ampliando la relación con ellos en función de sus necesidades, sus volúmenes y, su, y la usabilidad que tienen sus equipos y o bien ponemos gente, como hemos dicho antes, un implant y creamos un pequeño germen de un departamento de seguros donde el concesionario, el grupo aporta su capacidad de venta y nosotros aportamos el know-how asegurador de esos modelos de fidelización ¿vale? y a partir de allí, todos, todos sigue su rumbo y creamos llegamos a crear corredurías junto con ellos cuando hay un volumen importante y puede tener un ente casi propio esa, esa sociedad de distribución de seguros dentro de la, del grupo. Entonces nosotros lo que hacemos es participar en ellos.
1: O sea, creáis, creáis empresas
0: conjuntas. Creamos empresas conjuntas y le damos un ente cuando hay un volumen que lo justifique un ente de correduría de seguros independiente, es decir, que está participada por los dos actores, es decir, sí. el concesionario que aporta esa capacidad de venta y nosotros que aportamos el know-how y la capacidad de gestión de back-office. ¿no? Entonces, allí estamos en modelos con muchos, muchos grupos, o bastantes grupos, y, y la verdad es que es una relación cómoda y que le reportan no solo esos esos beneficios por las comisiones sino también por, por el ahorro de costes porque también les proporcionamos la parte de seguros que precisan ellos lo que denominamos autoconsumo es decir, el seguro de las instalaciones de su flota de demos y cortes Claro, el, lo, lo canalizáis dentro de la, dentro, de la dentro del acuerdo y, y aparte se, se benefician también ofertamos a, al canal de VO de, del grupo pues todos los seguros de garantía mecánica o de extensión de garantía, es decir, hacer un segundo y tercer año y toda una serie de microseguros para, para gestionarlo. Es decir, no solo nos centramos en ese 35%, más o menos, que hemos visto que de media puede lograr un concesionario de, una oferta de, de, de conversión de, sí. de, de, sobre la oferta de seguro de circulación, sino que a lo mejor lo que buscamos es a darles otra serie de productos o microseguros fidelizadores a esos. ¿no? Un poco, y eso con todos los modelos que hemos comentado. ¿eh? Es decir, que lo hagan los vendedores, que lo haga el implant, que lo hagamos nosotros en externo, porque nos conectamos o nos pasan los leads de, del modelo de venta. Bueno, allí hay toda una serie de modelos de digitalización y captación de esos leads. ¿vale? En ese momento de venta, en ese momento de paso por taller, o en ese momento... De, de lo que sea o, o les creamos unas landings para que mientras están en postventa el cliente se tarifique el solo. Bueno, todo eso lo que repercute es una serie, identificamos una serie de campañas distintas y nosotros lo que vamos a hacer es, es gestionarlos, ofertarles o ayudarles a que lo comuniquen a sus clientes.
1: Vale, entendido. Esto es los modelos de colaboración con una empresa del del sector de automoción, ya sea taller, concesionario, etcétera. Esto está entendido. Pero, ¿cómo hace el negocio RSM Mobility, ya sea en la modalidad de, de sociedad participada o ya sea en, en un acuerdo comercial? O ya, es decir, ¿qué, ¿qué le...? Porque has mencionado dos palabras que son las, las que normalmente... Vale, has, has mencionado eh, integración o integraciones. Entonces, ahí empezamos a, a hablar de cosas muy de... De digital, porque es datos que se o sea, conectan para aportar valor, ¿vale? La manera de definir la digitalización muy
0: muy cómoda. Bueno, aquí depe depende... ¿Y en... qué es lo que hace Mobility, entonces? porque Exacto, ahí depende centra... de, de, de en qué escenario se encuentre cada uno. Una cosa es, nosotros les damos el tarificador al vendedor, el vendedor. Claro. Se lo guisa nosotros damos el soporte por detrás por si tiene algún problema,
1: ¿vale? Uh -huh.
0: Eso... Ellos casi se lo guisan y se lo comen solo, eso tiene un por nivel de... Por tanto, hay, hay, decir,
1: hay, hay unos activos eh, digitales que es el tarificador online, ¿no? Esa es, eso es un, un, una pieza que pones a disposición del partner, en este caso, que es el, el tarificador digital. Luego uh -huh. has hablado de landings, que es como para que el... Entiendo que para que el particular se autotarifique.
0: Nosotros tenemos eh, una serie de mini tarificadores B2, B2C.
1: B2C, ¿vale?
0: En función de las necesidades, ponemos uno, adaptamos uno u otro, ¿vale? Y lo que hacemos es que a esos mini tarificadores B2C se llamen desde determinadas eh, acciones de comunicación por parte del concesionario. Es decir, de desde, desde un cartel, un QR, dentro de la venta hasta un link dentro de un email que envíe el crm de la, Muy de la bien. ¿vale? todo esto lo tratamos con los equipos de marketing de las de las IT de las concesiones y le damos el soporte en comunicación y el soporte en, en la gestión de esos leads ¿vale? O sea tenemos un equipo detrás que lo que recepciona son esos leads interactúa con ellos y en, aqu y en aquellos interesados, Contactamos, eh, contactamos con ellos y les hacemos la oferta del seguro.
1: ¿vale? Vosotros lo que le aportáis a un, a un profesional, a una empresa de automoción, uh -huh. ya sea taller o concesionario, compraventas incluso, uh -huh. eh, va muy abajo en la cuenta de resultados, ¿no? Porque esto bueno. cae directamente al al margen de la, de la empresa, después de toda la actividad que han realizado en lo que es la venta propiamente dicha, la, la, la acumulación de primas de seguros es dinero actual y futuro, ¿no? Me imagino que lo que bueno, hacéis claro, es... aquí,
0: aquí lo que estamos contando es que cada año que el cliente vaya renovando o realizándose pólizas sí. al mismo cliente o otra serie de pólizas con el mismo cliente, todo eso va a revertir en comisiones hacia el...
1: Es un, hacia,
0: hacia el concesionario. Eso es un, hecho, que, exacto, es un ingreso recurrente
1: Exacto. Es un ingreso
0: recurrente. Es un ingreso recurrente. Eh, como media estaríamos hablando de que, aparte de los long tails que luego va quedando esos clientes residuales que duran 10 o 12 años, pero por término medio te pueden llegar a durar unos 5 unos cinco, unos cinco años. Con lo cual, no es solo esos... 50 euros que puedes ganar por cada una de las pólizas de circulación, ¿vale? sino lo que va dejando cada año. Pues 50, años, 50 euros el primer año, 42 el segundo y, y así para abajo. Ya, pero suma. ¿no? Ya, pero suma. Exacto. Todo eso suma. Pero son, no, no solo nos centramos en lo que es la, el comisionamiento de las propias pólizas, sino que lo que buscamos es que esas pólizas las logremos redirigir hacia la concesión, redirigir hacia, hacia la reparación en la próxima concesión. Piensa que según datos del sector, más o menos hay una frecuencia de daños del 50%, ¿vale? en coche nuevo incluso un poco más. Es decir, uno de cada dos coches que asegures tendrá un siniestro. Lo que hemos de lograr es que cuando tengan que reparar ese siniestro de chapa, lograr que... Y eso es lo que dentro de nuestro modelo eh, llevamos a cabo, ¿vale? Y un poco, un, poco, un poco es eso, o sea, por, para ello pues tenemos toda una serie de herramientas, toda una serie de personal, tenemos desde un equipo propio de gestión y tramitación de siniestros y encargos de peritación, están por por 14 personas, más toda una serie de, de herramientas eh, online, incluso le damos a nuestros clientes o los clientes compartidos ¿Sí? pues un servicio de atención incluso por WhatsApp con un modelo de interacción de, de interacción, es decir, el cliente puede descargarse su póliza ver cómo será la renovación encargar un peritaje o mmm,
1: que esto, ¿sabes? todo Todo el arsenal que vi yo en las demos y las presentaciones que hacías era todo el arsenal de cosas que habíais construido digitales que yo dije, Hostia, no sabía que estaba tan evolucionado esto. Me pareció súper interesante, porque la cantidad de cosas que tiene, tanto el tanto, vamos a decir, el concesionario que os tiene al lado, como el cliente del concesionario que os ha contratado el seguro, era, era bastante. Y esto todo lo habéis. Eh, si quieres, me respondes y si no, no, ¿Todo esto lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis hecho bueno, toda esta estrategia y la definición y el desarrollo, ir creando cosas eh, sí. activos? Nosotros hemos hecho
0: la mayoría de ellas. En cuanto a desarrollo, tenemos un equipo de desarrollo propio, pero no todo lo realizamos en house. O sea, También contamos, sobre todo en tema de tarificadores, con unos unas proveedores. Claro, es, claro que hacen falta ¿no? o sea, tampoco, Claro. Lo que pero me, es que, me refiero que, que, me me refiero que
1: cuando, cuando habéis ido a ver a los concesionarios pues, con cosas tan interesantes como la solución está del tarificador, toda la tecnología sí. que comporta, que parece poco, pero es bastante delicado, toda la parte de WhatsApp, etcétera, los propios conectores a los CRMs, pues claro, necesitáis conectores a CRM, porque si no sí, esto. De,
0: Ahí depende de, cada, depende de cada CRM, cada DMS o, claro. o cada herramienta de digitalización de expedientes, pues interactuamos de una manera o de otra. O, o incluso les habilitamos una página web a los vendedores para que nos den cuatro datos mínimos. Vale. Nosotros Ya entra nuestro lead manager y nosotros lo gestionamos. Otro es que nos llegan incluso por, por mail, un mail reglado y nosotros... Eh, captamos por mailbot la, la información, o sea, al final eso o estamos conectados, eh, incluso, bueno, tenemos algún, en algún CRM una conexión más directa vía API, claro cual allí sí que, que vamos tratándolo y vamos intentando afinar el modelo, al principio cuesta que esas interacciones funcionen, pero al, eh, al tiempo, pues, vamos afinando. Oye, ¿no? Que de un mismo link nos está llegando tres, 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 tres veces el contacto. Oye, no, solo lo necesito en este punto clave, este momento de decisión por parte del vendedor.
1: ¿Delimitáis poco. el tamaño de empresa mínimo con las empresas con las que no, trabajáis o,
0: no, ¿o tenéis no, alguna es...
1: fórmula, por ejemplo, para todo lo que no sean clientes tan, tan grandes? Eh, y tenéis soluciones, sí. por ejemplo, donde no, no se justifica un, un ¿cómo le llamabas? el implant, ¿no? No se justifica una persona a tiempo completo. De hecho, eh, ¿cómo de funciona decir, el, el de hecho el de más fraccionado? Vamos a decir. Exacto.
0: Nosotros, si hay un volumen importante de, de ventas y de pasos por taller dentro de una concesión, pues allí sí que recomendamos que haya un especialista dentro del grupo que lo gestione. Pero si los volúmenes no son los adecuados pero hay una voluntad por parte de la gerencia de que este es un modelo adecuado, pues nosotros lo que ponemos son recursos externos vale. donde le va a realizar la misma acción, pero desde, desde, desde fuera de, de su entorno. Entonces, nosotros nos sirve que el equipo puede tratar leads de varias, varios concesionarios. Vale. ¿no? Entonces, un poco... Nuestra pero claro, gestión.
1: cada uno tiene su...
0: Su peculiaridad. Un verificador
1: distinto y su peculiaridad, y eso lo tenéis. Bueno, eh...
0: Eso nosotros lo, lo centramos en nuestro, en nuestro CRM. ¿vale? Todos los leads vengan de donde vendan, vengan de nuestro captador, del bot, de la API o de otra, otra serie de herramientas, como, como puede ser en alguna marca con, conectado al, al DMS de, en postventa. Y lo, que, lo único que hacemos es llamar. Llamar. O en algunos casos donde vemos que no es rentable, pues en algún, alguna acción de, de paso por taller, pues realizamos un envío de email, SMS o WhatsApp. ¿no? Vale. O la, idea, la idea principal es, es esa: ¿vale? es hacer lo que. O sea, dar esos productos y servicios con herramientas que, que no sean tediosas para ellos. ¿vale? Ya y que le solventemos la papeleta, siempre y cuando ellos eh, crean en ese modelo, como te he dicho antes. O sea, si gerencia, dirección de venta, dirección de postventa creen en el proyecto, pues todo es mucho más mucho no. más fácil. Si uno de ellos en venta no cree en el proyecto y no lo transmite a los vendedores, pues será difícil que tengamos un volumen importante de vehículos asegurados vale. para ese redireccionamiento a postventa. ¿no?
1: Entendido. Entendido. Oye, esto es eh, del punto de vista de mejora de mejorar resultados o de acciones potenciales que puede hacer un, un concesionario en un compraventa, porque compraventas también tocáis, ¿no?
0: Sí, o sea, estamos más centralizados en…
1: Concesio en grupos en, de concesionarios. En,
0: conces en concesionarios, servicio oficial, etcétera, vale. pero grande, gran, grandes multimarcas o medianos y grandes multimarcas sí que estamos especializados en pequeños… Eh, compraventas sí que no, no hemos visto que haya un modelo que les encaje sobre todo porque no tienen la parte de reparación, solo se centra yeah. en la venta y lo que ven es que lo, eh, los ingresos que tienen esos pequeños compraventas no les, no les aporta mucho, ¿no? Pero bueno, o sea,
1: Resumiendo un poco, cuando alguien tiene venta y postventa, sí que aplica y genera efectos muy positivos.
0: O exacto, porque es un, una cosa global, o tiene una capacidad de venta muy importante. Entonces, de acuerdo. la generación de atípicos ya por sí sola está como para, como para que ellos tengan con... un rendimiento palpable.
1: Claro. Oye, Chai, con 20 años ya metido aquí dentro, en el sector, esta pregunta que ha hecho un montón de veces y no me canso. Tú, el sector, que has evolucionado a lo mejor más rápido que la media, porque lo que habéis hecho en... Si estabas en el 2012 así, estás así. Ahora es que habéis pegado un, una caña impresionante a, a crear herramientas digitales que os ayuden a, a trabajar mejor. Eh, el sector, sí. ¿tienes algún feedback que compartir o alguna percepción, ya sea positiva o menos positiva, de cómo ha ido evolucionando. Es decir, tú estás muy al día a día hablando con muchas empresas de distinta tipología, pero dentro del mismo sector. O sea. ¿Esto cómo ha ido los últimos años? ¿Y qué es lo que crees que hay ahora a nivel de sensibilidad en este tema? ¿Y cómo crees que, te, que puede acelerarse?
0: Bueno, la verdad es que todo está cambiando bastante rápido por los cambios en los contratos de agencia que está revolucionando el, el tema de compras y ventas en, de pequeñas concesiones e y, y integrándose en otros grandes grupos que se van haciendo cada vez más grandes, ¿vale? Pero sobre todo en ese modelo de agencia que lo que hará básicamente es que el dato sea propiedad de, pase a ser propiedad de la marca, fabricante. ¿no? Entonces, las herramientas que estamos proponiendo en muchos de los casos es para que ellos, gracias a su correduría, su sociedad de distribución, puedan seguir manejando ese fondo de comercio muy importante que tienen las, las concesiones como son sus clientes. ¿no? Correcto. O sea, no solo son los pasos de taller, sino que son una generación de atípicos que, que sí que hay, hasta ahora son propiedad de ellos, pero posiblemente en un escenario futuro no lo sea. Con lo cual se tienen que trabajar esas bases de datos, se tienen que eh, hacerlas y fidelizarlas cada vez más y que sigan perdurando en el tiempo de una manera o de otra. Porque ahora le vendes un coche de una determinada marca, te deja de comprar, pero a lo mejor lo sigues teniendo asegurado y le puedes seguir haciendo una oferta porque se ha cambiado el vehículo pero le sigues haciendo una oferta de un coche que tú no has vendido, ¿vale? Entonces, allí es importante que sepan cómo trabajar esto, que cuenten con herramientas, con CRM especializados que, que hay en el mercado. Nosotros incluso participamos accionariamente en alguno de ellos, ¿vale? Y, y luego eh, que nos sirvan para, que les sirvan a ellos y a nosotros, pues, para, para lograrlo, ¿vale? O sea, al final, lo que hemos de ver es que si una concesión solo hace el 35% de las ventas, cada vez cada año se va bajando, uh -huh. ¿vale? con lo cual hay un 70% mínimo de clientes dentro de la base de datos que no están asegurados. Eh, pueden estar asegurados en una compañía que no tiene un direccionamiento hacia un taller oficial, a lo mejor. Entendido. Tiene un direccionamiento a talleres de carrocería específicos, con lo cual... Esa, esa fuente de ingresos los va perdiendo. Con lo cual, allí es muy importante que con acciones de comunicación por su parte, de, de fidelización de la propia concesión y de comunicación de la propia concesión, junto con acciones de oferta de productos aseguradores, fidelizadores, pues podamos lograr que ese 30-35% de la base de datos del de concesionario pues vaya subiendo o al menos tener identificada dónde está. Vale. Un poco en este aspecto. Es, es sobre el que estamos trabajando más y estamos trabajando mucho más también con, con alguna herramienta de... Estamos hablando de alguna cosa con herramientas de inteligencia artificial o BI, o sea, todo, toda una serie de, de acciones, ¿vale? Que nos, puede, que nos pueden ayudar, ¿vale? Y los cambios sí que han sido muy, muy complejos. O sea, yo cuando entré en el 2004 empecé a gestionar junto con, con, con nuestro compañero, con Damadeo Alegría, un, un programa junto con Ancopel, ¿vale? Y les hacíamos seguro de circulación y extensión de la garantía del fabricante. Y allí, pues sí, nos pateamos todas las concesiones, hicimos todo. Y era, no era tan manual como, como antiguamente, pero, bueno, tenías su creaba creabas webs de captación, creabas cosas... Pero todo eso ha ido evolucionando
1: llamando mucho y aún evolucionará mucho más. Ah, está, está muy bien. Oye, eh, en los, la temática que nosotros tocamos, que intentamos siempre juntar el digital y la automoción, o en general en los temas de automoción, ¿hay algún tema que te gustaría que se desarrollase en el podcast de Cara a Futuro? ¿Alguna cosa que eches de menos o que se profundizase un poco más?
0: Bueno, eh, a ver, habéis hablado de mucho de temas de CRM, digitalización o sí. de, de Walku, Logo y otras, otras herramientas. Eh, habéis hablado temas de financiación también en algún caso, creo recordar Bueno, ¿vale? es, y, y comunicación Sí. y, y luego no sé eh, en algún caso podría ser interesante saber cómo interactuar las concesiones con los, los pronósticos de venta, un, una acción estilo con, con MSI o, o, algo, o algo similar. O incluso, a ver, también eh, dentro de nuestro grupo, pues también hay una persona como puede ser Carlos San José, que es un especialista en postventa, que... Con su, con su plataforma de AVI automoción. Vale. CRM bastante especializado en, en postventa o en su módulo de postventa que ayuda a, toda, a todo ello,
1: ¿no? Ah, muy bien. Pues sí, perfecto. No, no, postventa hemos hablado tirando a poco. Hay, hay un capítulo bastante interesante de interneting específicamente que se desarrolla y habla de todo sí, el mundo de, de la de postventa. Needs, no, lo escuché, lo escuché. Sí, y luego hay otro capítulo con que viene del fin Grupo y explicaba el Simi que era como una extensión del...
0: Sí, nosotros con ah, Delfín la... también tenemos, eh. tenemos cosas porque también creamos clubs para grupos de concesionario donde también hay alguna parte o para colectivos que también interactúa Jesús.
1: ¿Esto es otra área que tienes dentro de Mobility? Sí, Mondado? esto es ah. otra,
0: otra sociedad en la que participamos que lo que se dedica a hacer es clubs de afinidad para, para estos grandes colectivos, ¿vale? Unos de ellos eh, les damos la oportunidad a los clientes de comunicarles no tan solo de acciones sobre su vehículo, sino con otra serie de ventajas como pueden ser eh, descuentos o, o, o cashback, es decir, que parte, del, parte de, de lo que han consumido en, en otras entidades como pueden ser tiendas de electrónica, viajes, entradas, bookings, etcétera, pues le revierta un porcentaje del mismo en una tarjeta virtual que luego, o bien pueden decidir utilizar en la en la concesión o que lo tengan para pasárselo a su cuenta bancaria. Es decir, vale, o incluso podemos hacer algún modelo mixto, ¿vale? Nosotros incluso hacemos clubs para vendedores con, con algún colectivo como como en Gambam, o sea, les prestamos un club de colectivo con marca Gambam para ellos, o sea, al final eh, la idea es que tengan una herramienta que utilicen, que sea un ente de comunicación y que sobre todo vean, vean que tiene un retorno económico para el propio usuario y que dé la posibilidad de que se dejen comunicar, ¿vale? Porque también nos nos costaba mucho comunicar solo de seguros dentro de una concesión. Claro. La concesión entiendo que cuando se le acaba el, eh, tienes que pasar el mantenimiento, la ITV, la correa o hoy llueve, pues lanza una campaña de limpia parabrisas, ¿vale? Pues a partir de allí eh, tampoco puedes estar bombardeando con lo mismo cada semana.
1: No, claro. Hay que Entonces, variar.
0: con eso, ¿qué logramos? Pues que tenga una serie de descuentos y ventajas, pues para el viaje de, de verano, para el no sé qué, o para unas entradas a un concierto, ¿no? Y la verdad es que está funcionando muy bien, sobre todo en esos grupos medianos y grandes, ¿no?
1: Muy bien. Vamos, que no os quedáis quietos, ¿eh? No,
0: no, intentamos, <risa> intentamos. Que quietos.
1: Muy interesante. Oye, eh, pues eh, te agradecemos muchísimo la participación en el podcast. Eh, Gracias a vosotros. Hombre. Para mí, yo hoy, eh, a ver, que te había oído escuchar y explicar todo esto, pero no tan en profundidad, ¿Cómo? he descubierto, bueno, no, no, no sabía muchas cosas antes de escuchar esto y, y, y me imagino que quien escuche esto y vea que tiene alguna oportunidad, seguro que como mínimo sabe ya, ya sabe algo más del mundo asegurador en automoción. Eh, que yo creo que es el objetivo que teníamos en este podcast, al menos despertarla o pasar una información importante y bastante bien explicada. Yo creo que se ha entendido todo muy bien, aunque no es nuestro ramo, pero es, está muy claro para, para poder explorar vías de mejora de rentabilidad del, del concesionario bueno. y de, sobre todo de la actividad combinada de venta y postventa yo me he quedado con esto, que es un, tiene sí. todo el sentido del mundo lo que has explicado. Pues, sí. eh, Xavier Cerda, Xavi Cerdán, eh, perdona, es responsable de RSM Mobility. Eh, te estamos muy agradecidos por haber participado en el podcast, también por escucharlo, pero ahora ya con, con, con un plus, que es haber podido participar. Y, y de verdad, muchas gracias por explicar tan bien y de manera tan clara todo lo que has contado. Bueno, pues
0: oye, muchas, muchas gracias por por
1: esto, por dejarnos participar. Sí, 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 un placer. Pues a todas vosotros, a todas vosotras, todos vosotros, hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro.